0: Planejar o processo de confecção e montagem das peças do relatório Introdução Depois de termos aprendido nas aulas da semana anterior as principais ferramentas e técnicas de escrita e de apresentação de informações e dados, chegou a hora de estudarmos o processo de preparação, confecção, montagem e apresentação do relatório. Desde o início de nossa auditoria, viemos gerenciando os riscos por intermédio de uma estratégia global adequada. Do devido aprofundamento de conhecimentos do objeto, do ceticismo profissional, da supervisão cuidadosa, da extensão e sofisticação de procedimentos substantivos, da coleta de evidências adequadas e suficientes. Agora vamos nos assegurar de conseguirmos comunicar os resultados da auditoria da melhor forma possível. Para superar esse desafio, os membros da equipe devem ter a habilidade de reunir todas as informações obtidas ao longo da auditoria, selecioná-las, organizá-las e adequá-las em cada um dos componentes do relatório, para, então, promover a montagem das peças, harmonizá-las com os devidos ajustes, revisar e, assim, apresentá-lo. O perigo aqui é nos atrapalharmos com o volume de informações que temos e construirmos um relatório truncado, com partes que necessitam ser decifradas e outras que dificultam a compreensão, situações essas que podem desestimular o leitor, Favorecê-lo a abandonar o texto e assim desperdiçarmos a chance de se adotarem as providências necessárias. Por que planejar a elaboração do relatório? Diante do volume de informações obtidas ao longo da auditoria, dispersas em um considerável número de produtos e que estão dispostas de forma a atender seus fins, sem quaisquer critério de priorização. É preciso, centrado nas necessidades dos usuários, com foco nas decisões que serão tomadas, planejar o que será incluído no relatório deixar claro porque fará parte dele e de que forma serão apresentadas as peças que o compõem, a fim de facilitar a organização do trabalho em equipe e melhorar a sua qualidade. Dessa forma, poderá ser oferecido ao final um produto útil, que estimule a atenção do leitor e passe-lhe a segurança necessária para encorajá-lo a agir sobre os achados e propostas de encaminhamento. Então, a título de exemplo, quando abrimos o arquivo do projeto de auditoria, Vamos ter acesso a tudo que inserimos lá para apresentar a parte da visão geral do objeto. Mergulhamos no objeto e fomos juntando todas as informações sobre as características do objeto, seus objetivos, os envolvidos na execução, as partes interessadas, as regras de negócio, sistemas e bases de dados, objetivos estratégicos, os aspectos orçamentários e financeiros, enfim. Tudo o que foi necessário conhecer para executar a auditoria está registrado em um documento que tinha uma finalidade específica, qual seja, estabelecer o plano da auditoria. Para extrairmos dessa fonte aquilo que é necessário ser apresentado, em termos de visão geral do objeto, em nosso relatório final precisamos destacar os aspectos mais relevantes, copiar figuras, gráficos, tabelas, mapas, ou adaptá-los. Ajustar o texto, de forma a passar o máximo de informações possíveis para encaixarmos em, no máximo, duas páginas. Trabalho que exige um bom poder de síntese e habilidade de clareza por parte da equipe. Não se trata, portanto, de desenvolver o texto do zero, mas de um processo de seleção, filtragem e refinamento das informações coletadas da fonte. Esse trabalho requer uma programação, a fim de ser executado de forma organizada, combinada e compartilhada com todos da equipe, para que ao final dessa atividade possa ser avaliado se alcançamos os planos traçados. Os manuais, padrões e orientações específicos do TCU devem ser seguidos, evidentemente, é o controle de qualidade em ação. Como se planejar para a confecção e montagem das peças do relatório? Tal como viemos orientando durante todo o curso da série Auditorias, devemos nos valer do aplicativo MS Planner para nos planejarmos adequadamente, detalhando cada um dos produtos que serão confeccionados e incluídos no processo de montagem do relatório. Nesse momento, é imprescindível analisar as necessidades dos usuários para escrever suas histórias e definir de pronto cada um dos produtos que compõem o relatório. Quais sejam o resumo, a introdução, a visão geral, a conclusão, os capítulos dos achados, as responsabilizações, as propostas de encaminhamento e as partes do anexo e apêndice. Vamos extrair informações de vários produtos já finalizados em nossa auditoria. 1. Um, o relatório de planejamento, plano de auditoria, de onde temos os dados da auditoria, o objetivo e escopo, o problema ou questão fundamental, a visão geral, esta de forma extensa, e a metodologia geral. 2. A matriz de planejamento, que contém as questões de auditoria e as metodologias específicas para obtenção das evidências. 3. As análises das evidências, as quais contam com as metodologias efetivamente aplicadas, os resultados dispostos de forma lógica em uma sequência de fatos e evidências, incluindo gráficos, tabelas ou mapas, além das conclusões de confirmação ou não dos riscos previstos no planejamento. 4. A matriz de achados, que contém os atributos dos achados, causa, situação encontrada, critério não atendido e efeitos, assim como as propostas de encaminhamento e benefícios. E 5. A matriz de responsabilização, com as descrições das irregularidades, as condutas dos responsáveis, nexos de causalidades e culpabilidades. Então, seguindo o exemplo dado para a confecção da visão geral extraída do plano de auditoria, seria feita uma programação a ser descrita no cartão específico do aplicativo MS Planner, com registros sobre os usuários, o que e para que precisam desse produto, a história do usuário, como, por exemplo, a anotação de que o ministro relator, que seria o usuário, Precisa ter uma visão geral sintética do objeto, o que precisa? Para se posicionar de forma mais segura quanto às propostas de encaminhamento da equipe, que seria para que precisa? Nesse mesmo cartão, seria registrado como seria entregue esse produto, o produto pronto. Ou seja, quais as características que deveriam ter para bem atender aos usuários previstos, tais como a descrição dos aspectos imprescindíveis a serem apresentados, as formas desejáveis de exibir tabelas, figuras, gráficos ou mapas e o número de páginas. Para completar, deveriam ser listadas as tarefas que precisam ser feitas pelos membros da equipe para facilitar o entendimento de todos e o dimensionamento do tempo. A exemplo de 1. Um, ler o texto completo da visão geral do plano de auditoria. 2. Buscar nos arquivos da visão geral Elementos de relevância serem ajustados na peça de visão geral do relatório final. 3. Estruturar o texto de forma a se visualizar, de forma sintética, os assuntos a serem trazidos para os parágrafos. 4. Fechar a primeira versão do texto. 5. Submeter o texto à participação e revisão dos demais membros responsáveis. E 6. Submeter a revisão do coordenador. Tudo isso, claro, com o um arquivo em Word, compartilhado a todos os membros da equipe, inclusive figuras, gráficos, tabelas ou mapas, para que todos possam estar na mesma página. Seguindo essa mesma linha, para todos os produtos que compõem o relatório, seria necessário o devido planejamento com a finalidade de se distribuírem as tarefas e combinar as formas e os detalhes, para que se possa garantir a qualidade de cada uma das peças a serem confeccionadas e poder ir montando essas peças dentro da estrutura do relatório. E por falar em estrutura de relatório, vale já falar do template do relatório, que é um documento formatado que já traz a ordem de apresentação dos capítulos, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O template nos dá uma visão sistêmica de como ficará o relatório e facilita o planejamento de confecção e montagem das peças. Conforme vão sendo concluídas as peças, vamos tendo as versões do relatório, ainda incompleto, até a sua versão preliminar, para revisão e envio aos comentários do gestor. Após a análise desses comentários, já teremos a versão final para submeter à chefia e enviar ao relator. E como já estamos falando do template, sem a pretensão de querer substituir os campos de ajuda do Word, vamos dar umas dicas básicas necessárias para a adequada formatação do relatório. Antes, porém, a título de sugestão, vale recomendar que se reserve uma página para a capa, uma página para a chamada folha de rosto que possui os dados do processo e da auditoria, ministro relator, número do processo e da fiscalização, a portaria de designação, o ato originário, período da auditoria, membros da equipe e unidades fiscalizadas. Uma página também para o resumo, uma página para a introdução, duas páginas para a visão geral e uma página para a conclusão, esforçando-se ao máximo para que não tenhamos mais de 30 páginas no total. Formatação de título a primeira atividade a ser feita é a formatação de título. Basta digitar o título, selecioná-lo e, na aba Página Inicial, em Estilos, escolher um estilo já pré-definido. Caso deseje modificar o estilo, clique em cima do estilo escolhido com o botão direito do mouse, selecione Modificar e configure conforme o gosto desejado. Para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua página. Formatação de Sumário para incluir um sumário, o Word precisa diferenciar o que é título e o que é texto. Por isso que se faz necessário usar os estilos para os títulos e subtítulos, já apresentados no item Formatação de Título. Na aba Referências barra Sumário, você irá escolher o estilo de sumário que deseja dentro dos pré-definidos. Caso deseje modificar o sumário, clique em Referências, Sumário e Personalizar Sumário e faça as alterações desejadas. Para alterar a fonte do título do sumário, você precisa mudar manualmente nas ferramentas de fonte e parágrafo, na aba Página Inicial. Selecione o título e faça as alterações desejadas. Centralizado, negrito e etc. Para atualizar o sumário, conforme as alterações no texto e a numeração das páginas, clique no Sumário e Atualizar Sumário. Para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua tela. Fontes e tamanhos Selecione o texto na aba Página Inicial, escolha a fonte e o tamanho desejado. Para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua tela. Quebras de página. Posicione o cursor onde deseja quebrar a página. Na aba Inserir, Páginas e Quebra de página. Uma nova página é inserida no documento. E para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua tela. Posicionamento de figuras e tabelas. Após inserir a imagem, aba Inserir, Imagem e este dispositivo, selecione a imagem clicando em cima dela e irá aparecer uma aba Formato de Imagem. Nesta aba, você poderá posicionar a imagem dentro do arquivo clicando em Posição, para então escolher como deixá-la, centralizada, lateral ou embaixo. Na aba Inserir, Tabela e Inserir Tabela, escolha a quantidade de linhas e colunas. Ao selecionar a tabela ou parte dela, aparecerá a aba no Layout. Clique em Propriedades e, nessa tela, você poderá escolher o posicionamento da tabela dentro do arquivo, centralizada, à direita ou à esquerda. Para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua tela. Referência Cruzada Uma referência cruzada permite criar vínculos com outras partes do mesmo documento. Por exemplo, você pode usar uma referência cruzada para criar vínculo com um gráfico, palavra ou figura que aparece em algum lugar do documento. A referência cruzada aparece como um link, que leva até o item referenciado. 1. Um, para referenciar uma palavra no texto. Antes de fazer o vínculo, é preciso criá-lo, pois ainda não existe referência. Selecione a palavra desejada no texto e clique na aba Inserir, Links e Indicador. Dê um nome para o indicador, clique em adicionar. Automaticamente a tela fechará. E pronto, está criado o seu indicador para ser vinculado no texto. Para vincular, selecione no texto a palavra desejada ou simplesmente posicione o cursor do mouse no local, clique na aba referências, referência cruzada e escolha o indicador desejado. 2. Para referenciar uma imagem, selecione a imagem inserida, adicione uma legenda que está na aba Referências e Inserir Legendas. Para vincular. No texto redigido, quando for citar a imagem, inclua apenas a referência na aba Referências, Referência Cruzada, ou na aba Inserir, Links, Referência Cruzada. No primeiro combo que aparece, selecione o tipo de referência, Figura. Abaixo aparecerá as legendas criadas. Quando colocada a referência no texto, este permanece com um link oculto, que direciona para a imagem citada. Para maior aprofundamento, clique nos links que aparecem na sua tela. Agora que você já aprendeu as principais funcionalidades de formatação, vamos mostrar um template para você visualizar. O que teremos após o planejamento do relatório? Conseguiremos visualizar, após concluirmos o nosso planejamento no Planner, todo o trabalho que deveremos ter para confecção e montagem de cada uma das peças, dentro do prazo estabelecido, dividido por ciclos de produção, contendo todas as tarefas a serem realizadas, distribuídas aos membros da equipe. Durante a distribuição de tarefas, é interessante que a equipe atribua as responsabilidades de acordo com os perfis e habilidades dos seus membros, de maneira a se aproveitar das melhores forças individuais, sem perder, é claro, o espírito de equipe, com a participação de todos, inclusive de estagiários, que podem ajudar na escolha e montagem de imagens, como a da capa, por exemplo além de gráficos, tabelas e mapas, com toques especiais que embelezam e realçam a mensagem a ser passada, em conformidade com a abordagem do design thinking. Como o relatório é o principal produto da auditoria, todas as suas peças devem ser muito bem pensadas para atingir as necessidades dos usuários, tendo em vista que haverá, quer por conta do perfil do usuário, dos seus interesses ou do tempo disponível para manter contato com o relatório, Escolha sobre qual parte cada um desses usuários deseja se debruçar para agir no objeto auditado. Daí a importância dessa etapa de planejamento do relatório, pois é fundamental alcançar o máximo de atenção nas descrições de histórias de usuários e do produto pronto centradas nos usuários. Assim, é muito provável, por exemplo, que o parlamentar se valha do resumo para a condução política do assunto, um membro do Ministério Público se dedique a estudar os resultados trazidos da matriz de responsabilização, podendo, inclusive, querer ter acesso à própria matriz. O ministro relator possa ler o resumo, visão geral e a conclusão para a discussão, com assessoria, sobre os encaminhamentos de seu voto e assim por diante. Por isso, o alcance da efetividade do trabalho se inicia no relatório, e é justamente nessa etapa de planejamento onde a equipe será desafiada a preparar seus produtos, seguindo as melhores ferramentas e técnicas de escrita para a confecção tempestiva, completa e objetiva do relatório de auditoria. Ao longo dessa semana, abordaremos quais os elementos e características de cada uma das peças do relatório, como fazer cada uma delas, assim como as principais mensagens a serem exprimidas para o melhor atingimento dos resultados. Então... Para planejar as peças do relatório, destaque aspectos mais relevantes, passando o máximo de informações. Analise e separe todos os produtos do relatório, com a ajuda do template e formatação sugerida. E por fim, visualize o trabalho que irá ser feito durante a montagem do relatório. Até logo e até o próximo Sway!